0: Hallo und herzlich willkommen zu «Einzigartig», dem Podcast der Bazi Akademie. Wir sind Karin und Christine und wir treffen uns regelmäßig zum Aperitivo und sprechen über Metaphysik und insbesondere Bazi Sua Ming und wie tolle Frauen, so wie du, ihr volles Potenzial ans Licht bringen können. Du bist ja goldrichtig, wenn auch du etwas aktiv in deinem Leben
1: ändern möchtest. Das Bazi zeigt ja nicht nur, was alles in dir steckt, sondern auch deine zukünftigen Chancen und Möglichkeiten. Also steh zu deinen Ecken und Kanten, denn die machen dich einzigartig. Uh, happy New Year, Karin!
0: <lacht> Wer ist denn da gekommen? Ist der Drache gelandet?
1: Ja, <lacht> endlich, genau. Seit zwei Tagen befinden wir uns endlich offiziell im Jahr des Holzdrachen. Das müssen wir doch feiern, oder nicht?
0: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Aber
1: ich würde sagen, lass uns doch heute mal ein bisschen
0: Fact-Finding machen über dieses Thema Holzdrachen oder überhaupt chinesisches Jahr, Neujahr und Fragen beantworten, die uns ja immer wieder gestellt werden.
1: Na gut.
0: Genau, du. Ja, und lass uns doch gerade mal mit dem Datum anfangen. Du hast jetzt so gesagt, ja, wir sind seit zwei Tagen jetzt im äh, Holzdrachenjahr. Aber. Es gibt ja offenbar unterschiedliche Termine für den Jahresbeginn im chinesischen Kalender.
1: Wieso denn? Naja, eigentlich ja nicht, also <lacht> aber, aber dann irgendwie schon. Ich weiß, es ist kompliziert. ja. Also das fängt ja schon damit an, dass die unterschiedliche Kalender nutzen. Es gibt ja zum einen diesen Mondkalender, diesen Luna-Kalender. Und äh, das Verrückte ist ja gerade auch in diesem Jahr Chinese New Year, also dieses Neujahrsfest wird erst am 10. und 11. Februar gefeiert, also jetzt am Wochenende. Ja. Aber ja. der Jahresbeginn nach dem Tongshu-Kalender, den wir ja auch nutzen, der ist jetzt am 4. Februar gewesen. Und ja. das westliche Neujahrsfest ist ja bekanntermaßen am 1. Januar, dass eben da das neue Jahr beginnt. Ja, und dann gibt es ja. auch noch Schulen, die äh, eben sagen, dass das, äh, dass das chinesische neue Jahr eigentlich schon im Dezember anfängt da soll sich mal einer auskennen. Wir folgen jetzt eben
0: auch im, Chine im chinesischen Jahr folgen wir dem Tongshu-Kalender. Und wieso? Das ist einfach, weil das, ich sag mal, 90 Prozent wahrscheinlich der Welt, die dem chinesischen Kalender folgt, einfach diesen Kalender zur Hand nimmt. Und da macht es gar keinen Sinn, woanders, sich da woanders dran zu orientieren.
1: Ja, eigentlich ist das auch das Logischste. Denn das, das, da, genau. die sagen ja, das Jahr beginnt eben mit dem Frühling, ja, also der Winter ist vorbei und der Frühling beginnt eben am ersten Tag des Tigermonats. Also jetzt haben wir ja den, den Tigermonat und das Drachenjahr, das ist ja schon mal eine sehr amüsante Kombination, ne? Genau, genau.
0: Aber weißt du was, bevor wir jetzt gerade auf diese Tiere eingehen, weil das sind auch immer Fragen, die kommen, wie feierst denn du denn das chinesische Neue Jahr?
1: Also feierst du das und wenn ja, was tust du da was irgendwie Spezielles? Ja, doch, so zur Vorbereitung tue ich schon das ein oder andere. Ich meine, wir, weißt du ja auch noch, ne? wir haben ja damals, als wir noch in Singapur gelebt haben, da gab es ja richtige Protokolle, was man alles machen musste. Ne? Aufräumen, ja. putzen, das Putzen habe ich ja gehasst. <lacht> Aber was zum Beispiel, was ich gut fand, man hat immer den Januar genutzt, um Schulden zu bezahlen und auch alte Konflikte mal aus der Welt zu räumen und so. Das fand ich eigentlich sehr sinnvoll, dass man so diese alten Sachen beendet um dann das neue Jahr frisch zu starten. Und was mir ja immer besonders gut gefallen hat, war neue Kleidung kaufen. <lacht> du weißt ja, dass ich gern einkaufen gehe. Und ja, das habe ich tatsächlich auch letzte Woche schon erledigt. Ja, Ich habe schicke, mhm. rote Pullis bzw. so T-Shirts gekauft und äh, da freue ich mich total. Ja, schön. Und ich
0: glaube, was wir, was wir beide machen, dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, ist auch, wir schauen uns das Feng Shui natürlich an für natürlich. das kommende Jahr. Und logischerweise das Bazi. Also, das, ähm, und da daraufhin, ja, es ist vielleicht jetzt nicht nur unbedingt nur äußerlich, aber, also äußerlich, dass ich da jetzt irgendetwas ähm, aufräume oder putze oder so, sondern wirklich innerlich mich auch damit beschäftige, wo ist denn jetzt mein Schwerpunkt? Und hm. das mache ich mit Hilfe des Bazis. Aber jetzt kommen wir ja gerade mal zu diesen Jahrestieren. Ich glaube, eine dieser großen Fragen jetzt in diesem Drachenjahr ist ja, welcher Einfluss hat der Drache denn nun auf das Jahrestier im chinesischen Horoskop?
1: Naja, Jahrestier, du weißt ja, was ich immer sage. Ne? Unser Chart mhm. besteht ja aus vier Tieren. Da gibt es das Jahrestier, das Monatstier und dann haben wir eins im Tag und eins in der Stunde. Und an sich muss man jedes betrachten. Das Jahrestier ist auch wichtig, aber ist halt nur ein Viertel. Also ich meine, wir, wir sind ja eigentlich schon seit dem äh, Spätsommer dran, äh, das alles aufzulisten und auszuarbeiten, wie sich die einzelnen Tiere nun im Zusammenschluss oder im Zusammentreffen mit dem Drachen dann verhalten werden. Und wir haben ja zu jedem der Tiere eine einzelne Podcast-Episode aufgenommen, wo wir das wirklich ausführlich erklärt haben. Also wenn du jetzt hier diese Folge hörst und uns vorher noch nicht kanntest und mal was wissen möchtest zu diesen chinesischen Tierkreiszeichen, kann ich nur sagen, schau mal in dein Chart, welche Tiere sich dort tummeln und hör dir diese vier entsprechenden Episoden an. Das mm. ist, glaube ich, äh, uns ganz gut gelungen. Ja, So
0: muss man mal Eigenwerbung genau. machen. Genau. Ja, und die Frage ist ja dann auch immer, woher kommen eigentlich diese Tierkreiszeichen? Die haben ja lustige Namen. Und wenn wir die Aufzählung anschauen, vom Ratte bis zum Schwein, bis zum Ochsen, oder Pferd oder was auch immer und die Katze fehlt. Also, das ist vielleicht, falls äh, <lacht> das dass jemand noch mehr. nicht genau das, falls <lacht> das jemand noch nicht aufgefallen ist, also die Katze fehlt. Aber die Frage ist ja, woher kommt das? Und da gibt es ja einige Geschichten dazu. Und da haben wir übrigens auch einen ganz, äh, ich denke, einen ausführlichen Blogartikel geschrieben. Also, wenn du mal auf auf batiacademie.com und Blog gehen willst, dann findest du dort wirklich noch einen spannenden ähm, Artikel darüber.
1: Ja, diese Tierkreiszeichen, das sind natürlich auch, ich meine, da kann man ja äh, stundenlang drüber erzählen, den Tieren werden ja auch Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften nachgesagt, ja? mhm. äh, die mit dem Charakter oder mit dem Schicksal einer Person in Verbindung gebracht werden. Und jetzt beim Drachen, das ist natürlich wieder so eine Geschichte. Ja, der Drache, ist mutig und stark, ne? nur damit du Bescheid weißt, steckt voller <lacht> Energie, Ja, steckt voller <lacht> Energie, sag ich, ein Magier, der kann eigentlich alles Mögliche. Ne? Und mhm. äh, ja, der hat eigentlich immer Glück, das war, ist ja noch ganz witzig, also das, früher, ähm, als wir in Singapur lebten, da äh, gab es ja häufig diese Geschichte, dass, dass die Leute ganz stolz waren, wenn sie sagten, ja, und mein Kind ist im Jahr des Drachen geboren. Da wurde mhm. ja, förmlich darauf hingearbeitet, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber die Geburtsplanung war schon ein bisschen ausgerichtet. Und die Statistik zeigt ja auch, dass im Drachenjahren mehr Kinder zur Welt kommen, weil die Leute das ja wirklich glauben, ne? dass eben mhm. Drachen so ein besonderes Tierkreiszeichen sind. Mhm. Aber, Aber jetzt müssen wir wir diesen, genau, ja.
0: genau, genau, jetzt müssen wir diesen Glauben, da müssen wir ein bisschen dran rütteln. Also ich glaube, es geht eigentlich darum, dass diese Tierkreiszeichen nur in Anführungszeichen Zeitkomponenten sind. Also die sind, die, die, die stehen jetzt nicht eben der Drache für Mut. Das kann man vielleicht in irgendeiner Form, das legt man sich nicht zurecht. Aber eigentlich ist das eine Zeitkomponente. Wenn man jetzt sagt, äh, also nehmen wir mal das Pferd, das ist irgendwie so, so typisch, oder? Man trifft sich zur Pferdestunde. Hm. Dann weiß man, man trifft sich mittags um zwölf. Oder vielleicht im Pferdemonat. Dann ist das der Juni. Und ähm, im Jahr des Pferdes, dann wissen wir das auch. Das ist vielleicht, äh, ja, ich sage jetzt 1966. Und dann wiederholt sich das alle zwölf Jahre. Das sind Zeiten. Also, wir sprechen von einer Uhrzeit, wir sprechen von einem
1: Monat oder eben, oder eben auch von Jahren. Genau. Und eben weniger vor diesen ähm, Eigenschaften. Denn wenn man das mal genau betrachtet, ist es ja auch Quatsch. Nicht alle Leute, die in einem Jahr geboren sind, sind alle mutig, zum Beispiel mutig und stark. Ja, was würde das dann im Umkehrschluss heißen? Alle anderen Leute sind nicht mutig und stark. Ist ja irgendwie Quatsch.
0: Ja, das Ganze, wie, wie zum Beispiel, nehmen, du hast eine Schulklasse, oder? Und äh, die werden ja alle nach dem Jahr eigentlich mehr oder weniger eingestuft. Das heißt, da
1: wäre jetzt die ganze Klasse wäre genau gleich. Das ist natürlich nicht so. Das ist natürlich nicht so genau. Ja. aber mit diesen Stories, das ist schon insofern witzig, weil äh, eben Woher diese alten Stories kommen, das kann man heutzutage nicht mehr nachvollziehen. Aber wozu das geführt hat, das können wir in den Frauenzeitschriften nachlesen. Ja. Also es ist ja doch immer wieder interessant, dass sich viele Legenden und Mythen und so doch ewig halten. Ne? Also Und dann ja. hat man es noch schwer, wenn man die eher langweilige äh, Wahrheit äh, verbreiten möchte. Denn äh, ich meine, wir sollten es mal aufschlüsseln, oder? Woher kommen diese Tierkreiszeichen? eigentlich ursprünglich. Hm. Warum ist der Rattenmonat der Rattenmonat? Es sind ja die chinesischen Schriftzeichen, die einfach für verschiedene Dinge stehen. Und in unseren Ohren klingt es halt seltsam, dass man sagt, das ist der Monat der Ratte. Aber in der chinesischen Sprache gibt es einen Begriff, ein Zeichen, das viele verschiedene Bedeutungen hat. Und im Zusammenhang mit einer Zeitkomponente bedeutet es eben diese bestimmte Zeit oder diese Uhrzeit dieses Jahr oder so. In einem anderen Aspekt bedeutet es eben dieses Tier, also dieses tatsächlich die, eben dieses Tier Ratte. Ne? Mhm. Genau. Und
0: übrigens, ähm, falls du unseren chinesischen Kalender noch nicht hast und den gerne runterladen möchtest, geh einfach auf unsere Website. Dort findest du einen Link zum Drachenjahrkalender. Genau.
1: Ähm, was gab es sonst noch so für Fragen, die uns so gestellt werden? Also wir hatten
0: ja zum Beispiel noch diese Frage, warum sollte man sich nicht nur das Jahrestier, also den Drachen, sondern auch seinen Partner ansehen. Partner heißt, jedes Tier kommt jeweils mit einem Rucksack an einem weiteren Element daher. Und jetzt dieser Drache im 2024, der kommt mit dem Holzelement daher. Und das heißt, wir sprechen hier vom, von, von dieser Holzenergie und das ist gleichzusetzen auch mit Wachstumsenergie. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Drachen, der hat insbesondere als Hauptenergie die Erde und Erde, da stellen wir uns ja immer so einen großen Berg vor und der ist ja nicht so leicht zu bewegen von A nach B. Also wir haben hier so dieses dieses, ja, dieses ja, Standhafte. Und wenn wir jetzt diese zwei Energien nehmen, also Wachstum und,
1: und Standhaft, dann ja, da sind Konflikte äh, vorprogrammiert, ja, wenn eben ja. Der, der Fortschritt auf die Tradition trifft ne, und eben das Wachstum auf das althergebrachte, traditionelle, was immer schon so gemacht wurde. Aus dem Fünf-Elemente-Kreislauf heraus wissen wir ja auch, dass äh, Holz und Erde ähm, eben sich so gegenüberstehen und das Holz äh, ja laugt die Erde aus, sagen wir auch, es schwächt die Erde, es, es äh, entzieht ihr Energie das sehen wir halt auch in diesem Jahr, dass dort ähm, ja im Grunde Gegenspieler am Werk sind. Wir haben dazu vor einiger Zeit auch schon mal eine, eine Podcast-Folge aufgenommen. Der, die haben wir den Kampf der Giganten genannt. Weil sowohl äh, diese Holzenergie, das ist nämlich auch nicht irgendein Holz, das ist dieses Young-Holz, dieses starke, große Holz. Und das eben im Vergleich mit dem, oder, oder im, im Zusammenspiel mit äh, der Young-Erde, diesem Berg, das setzt einfach diese gigantischen Kräfte frei und wird eben eine sehr interessante Mischung sich bieten oder, mhm. oder zeigen in, in 2024. Also wir haben weniger äh, so, so eine explosive Mischung mit vielen, wie soll ich sagen, ähm, auffälligen äh, Ereignissen, dass es so, dass es so knallt und und äh, ja, wie, wie so ein Vulkanausbruch, ja, dass man solche, solche Art von ähm, von Naturgewalten erlebt, sondern ähm, hier passiert viel mehr im Hintergrund. Also sowohl der, der, dieser Baum, dieses Youngholz, als auch die Young Erde, die sind ja nicht laut und, und drängen sich in den Vordergrund. Aber es, ja, es finden so Grabenkämpfe statt. Und ähm, wenn, wenn wir halt so dazwischen sind, dann ja, gibt es sicherlich. Wir haben es an anderer Stelle schon mal formuliert, es wird sicherlich häufig Situationen geben, wo unsere normalen Pläne nicht aufgehen, aufgrund von äußeren Umständen, die wir nicht hm. beeinflussen können, die wir auch nicht zu verantworten haben. Aber deshalb war unser Rat bei unseren Events, die wir bislang gemacht haben zum Jahreswechsel eben immer, bei all deinen Vorhaben plane dir gleichzeitig eine Alternative ein. Also habe immer eine, eine, einen zweiten Plan oder einen Plan B in der Schublade, sodass eben, wenn solche unvorhergesehenen Dinge äh, auftauchen, äh, dass es dich nicht gleich umwirft, ja, dass du nicht so geschockt bist, und sondern dass du dann sagst, okay, wenn das eine nicht geht, dann, dann nehme ich halt den anderen Weg. Ja? Mhm. Wenn die Bahn streikt, mhm. fahre ich halt mit dem Auto, ja? so ganz aktuell in genau. Deutschland. <lacht> ja, ja, genau.
0: Und, und ich meine, das führt natürlich auch wiederum dann zu dieser Frage, woher haben wir eigentlich die ganzen Informationen zur Jahresenergie? Das ist geheim. <lacht> genau. <lacht> das verraten wir nicht. Nein, das ist äh, relativ einfach. Also das heißt, das ist das ist der Jahresstart und dafür kann man einen Bar-City-Chart erstellen. Und darauf sieht man natürlich wiederum die Elementeverteilung und das... Äh, Genau, das ist ja dann die Kunst, eben so einen Chart zu lesen und diese Elemente auch zu deuten. Und das lernt man übrigens bei uns in der Ausbildung, nur mal so eine Klammerbemerkung. Ja. ja und dann ist ja auch die Frage, wer ist besonders gefordert und wer wird äh, richtig gut unterstützt in diesem Jahr? Ja,
1: das möchte ich nicht beantworten. <lacht> 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 Ah, das, ist, äh, das ist so eine Frage, die mich persönlich triggert, muss ich echt sagen. Also ich weiß, es, es gibt immer diese Ranglisten. Ne? Man schaut sich diese Tierkreiszeichen an oder man schaut sich die verschiedenen Elemente an und dann sagt man, ja, diese hier, die äh, haben ganz viel Glück in diesem Jahr und die sind total toll unterstützt und denen gelingt alles und so weiter, aber das ist nicht wahr. Ja, das gibt sicherlich Elemente, die haben ein bisschen mehr Chancen als die anderen. Und dann gibt es welche, die haben vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen. Aber, und das ist eigentlich ganz wichtig, wer von uns allen das beste Jahr haben wird, ist überhaupt noch nicht raus. Sondern diejenigen von uns, die sich am besten mit den Chancen und Herausforderungen, mit den Gegebenheiten, mit den Möglichkeiten, mit all diesen... Dinge, die so passieren in diesem Jahr, diejenigen, die sich damit am besten auseinandersetzen können, die daran wachsen können, die also auch Herausforderungen annehmen und sagen, ja, wie cool, dann versuche ich jetzt mal dieses Problem zu lösen. Die haben im Nachhinein und im Rückblick dann, die, die lachen und freuen sich und sagen, ich hatte ein super geiles Jahr. Ja? Mhm. Also... Also dann lassen wir das mal so
0: stehen und hoffen, dass du genau, du, liebe Zuhörerin, eben auch zu denen gehörst, die diese Herausforderung annimmt. Es gibt für alles Lösungen. Und wenn du die selbst vielleicht nicht gerade weißt, dann kann dir eben das Bazi und die Deutung dieser ganzen Elemente-Geschichte dabei helfen. Mhm. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen: wünschen wir dir ein wunderbares neues Jahr und freue dich auf die Herausforderungen, die kommen, weil die birgen immer, immer Chancen und wir hören uns beim
1: nächsten Mal. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zeig uns das doch mit einem Like und einer positiven Bewertung. Und wenn du mehr über uns und die Bazi-Akademie erfahren möchtest, dann trag dich gerne auf unserem Newsletter ein.
0: Und bitte erzähl doch deinen Freundinnen von uns, denn wir möchten ja so viele Frauen wie möglich darin bestärken, in ihre Kraft zu kommen und selbstbewusst ihren Weg zu gehen. Also, bist du beim nächsten Aperitivo wieder dabei?